0: Estás escuchando Radio Yuz transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.
1: Hoy en aquí estamos México. Campeche es el primer estado en cambiar a semáforo verde en esta contingencia sanitaria. ¿Por qué algunas personas son tan prepotentes? Discutiremos este tema. Un experto nos dirá cómo cuidar a los más pequeños en esta pandemia. ¿Te gustan los besos? ¿Sabías que hay muchas bacterias en la boca? Una mochila de emergencia será de gran ayuda en caso de desastre. Aquí te diremos qué artículos debe tener. Esto y más en Aquí Estamos México. Comenzamos.
2: Radioius.com.
0: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús. Hoy es sábado 26 de septiembre, estamos en la semana número 39 y es el día 270 y nada más faltan por transcurrir 96 días. Hoy se festeja a San Pablo VI, así es que les damos la bienvenida. Saludo a mis compañeros y a mis compañeras de este programa. Bienvenidos
3: a Aquí Estamos México. Miguel, chicas, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana con 10 minutos. Damos inicio a nuestro programa Aquí Estamos México, ya el programa número veinticinco. Y... <ríe> sí, pues, vamos a la par de la pandemia. No. ¡Buenita referencia! Pues es que para eso se creó este, este programa Y pues aquí estamos acompañándolos a los que todavía deben de estar confinados en su casa Pues bueno, buenos días, Vane
4: Hola, ¿qué tal? Good morning por la mañana Que tengan excelente fin de semana
3: Muy bien, qué bueno que estás aquí Y está Mary desde Puerto Vallarta ¿Cómo estás, Mary?
5: ¿Cómo están? Buenos días, aquí muy a gusto de iniciar el programa con ustedes y quiero aprovechar rapidísimo para felicitar a mi sobrino Leonardo porque hoy es su cumpleaños y mandarle saludos también a mi hermano Javier.
3: Oye, esa familia se la, la, por la fiesta, ¿eh?
5: Sí, oye, <risa> puros cumpleaños.
3: Está bien. Y pues bueno, Shirley tuvo un compromiso familiar, una cuestión familiar, pero nos dejó por ahí grabados. Y le mandamos
5: un abrazo.
3: Para... Y le mandamos un abrazo. Y
5: también pues. saludos.
3: Este, esperando que Naomi y Mon también se conecten por ahí algunas cuestiones técnicas pero pues bueno, vamos a dar inicio fíjense que estaba viendo que nos escuchaban ya, ya habíamos comentado no en, en el extranjero nos escuchan en Estados Unidos, en Los Ángeles a quienes les mandamos un saludo un abrazo hasta allá, hasta Los Ángeles, California nos escuchan en Chile y pues estaba viendo que nos escuchan en, en Hungría, habíamos platicado y en Alemania ¡Wow!
5: ¡Qué padre! Saludos y gracias por escucharnos
3: ¡Guten Tag! ¡Ah! Esa <risa> <risa> nuestra maestra Caray, nuestra maestra de alemán Pero este, pues, suponemos que hablan español y que nos entienden en español, ¿verdad? Porque si no Están ¿verdad?
4: practicando su español con nosotros
3: Exactamente, pues aquí también nos practicamos el alemán con ellos luego así de, por ejemplo, ahorita yo les diría Manifestensen". <risa> ¿no? Que nos escriban No,
4: pero eso sonó como árabe, ¿No?
3: No, es, 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 esa terminación es alemana, Así es de cruzense. Mm, un poco mandona, ¿no? Sí, siéntense. <risa> bueno. Hay <mi risa> que ridículos, de veras.
5: Sí, la bueno. verdad, sí. <risa> cambia de tema, por favor.
3: <risa> y Jesús, que está en los controles sufriendo, pero le mandamos un saludo. Este Lo escuchará un poquito, pero ya eh, se está controlando toda la cuestión técnica, que siempre es nuestro coco. Bueno, oiga, pues... Noticias buenas, que hay que tomarlas con mucha prudencia. Eh, adelante, Jesús. Hola,
0: pues eh, en cuanto a las noticias que tenemos por aquí, pues sigue la pandemia. Se está anunciando un rebrote. Esperemos que pues eh, se logre controlar antes de que surja y bueno... Eh, pues vamos a seguirnos cuidando todos, tener sana distancia, usar cubrebocas, lavarnos las manos y, pues, eh, todo aquello que entre a la casa, pues limpiarlo, desinfectarlo, sanitizarlo y, pues, adelante. La ley
6: es no acatar, al gobierno ignorar, por las calles andar, hasta el día que te infectes o infecte un familiar. Te darás cuenta del error que has cometido cuando entres al hospital y no puedas ser atendido porque no hay camillas, respiradores, menos doctores, no hay vacunas y enfrente de ti hay enfermos peores. Quédate en tu casa, no está funcionando. Puto el que salga, Simón, te estoy retando
3: anuncian baja en hospitalizaciones pero sí hay rebrote en algunos lados y la buena es que Campeche es el primer estado que pasa a semáforo verde pero esto hay que tomarlo con con yo con prudencia porque este pues nos, no nos podemos relajar o sea ya escucha la gente que hay semáforo verde y se va a empezar a mover y no no es la cosa así sí, estás
4: por todos lados
3: exactamente ¿Cómo anda por allá
4: semáforo verde significa no que ya no haya pandemia sino simplemente hay amas en los hospitales.
6: Exactamente. ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así?
7: achú
8: ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así? 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 achú, achú, achú. Sí, pues
5: acá eh, tenemos hasta el día de mañana todavía con semáforo naranja y yo creo que mañana el gobernador va a dar una conferencia para ver eh, qué situación va a seguir aquí Puerto Vallarta. Bueno, Jalisco en realidad.
3: En el caso de la Ciudad de México seguimos... En la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, entonces... Hay que tener cuidado. Ayer salí a comprar cena y, y me dio mucho, me dio coraje, me dio tristeza ver muchísima, ahora sí, muchísima gente sin su cubrebocas. Y lo peor es que hablando fuerte, platicando, eh, vi un grupo como de seis jóvenes, chicos y chicas, que llegaban a una casa, a una reunión, porque decían, aquí es, aquí es, y se ve que eran, a una ya le andaba de la pipí, entonces sí, sí, son las que vienen, las que llegan y entran, ¿A dónde está tu baño, manita? No. Pues es que andaba danzando y dijo, ay, ya me hago... Y, pero bueno, a lo que iba es que iban hablando fuerte, platicando y nadie traía cubrebocas. Entonces, eh, pues ahí están los contagios, son jóvenes, quizá algunos de ellos pues no va, van a ser asintomáticos, pero van a llevar la enfermedad justo al lugar a donde van y justo a sus casas. Si hay adultos mayores, pues ya se los bailaron, ¿no? Entonces, eh, pues es muy triste esta situación. Hay que seguir eh, enclaustrados en la medida de lo posible. Porque viene la época de influenza también y pues habrá problemas seguramente. Y junto con esto es más delicado y pues ya sabemos lo que es una hospitalización, ¿no? Ya más gente se está no, enfermando, más conocidos más bien, más allegados, han partido también. Más
5: cercanos, ¿no?
3: Sí. Sí, cara, Yo esta sí, semana de dos, dos personas ya partieron de, de los grupos que, en donde estoy. Y es muy triste porque no, no son tan grandes, pero pues algún descuido o, o incluso... Por ejemplo, en los medios ha habido bajas, ¿no? En los medios de comunicación y, y gente que se ha enfermado llevando su sana distancia y su protección, todos empleados, o todo lo que quieran. De
4: lo que toques, ¿no? De donde camines, lo que agarres, ¿no? No todo, no sabemos todo. que todo mundo esté realmente haciendo su limpieza como debe de ser, ¿no? Yo cuando voy al súper nada más me limpian lo que es este la parte del, del manubrio, yo le digo, no, límpiame todo alrededor, y claro todavía esto. ponen su cara y así que bueno, si no lo quieres hacer, dámelo y yo lo hago, ¿no? Pero pues el hecho de que yo agarre nada más aquí y todo el resto, ¿qué, no? Entonces, sí hay que exigirlo también porque
5: pues está nuestra gente sí. por medio. Oye, pero a veces sale, yo por ejemplo salgo a la tienda y llevo mi cubrebocas y me ha tocado que, o sea, la gente se me queda viendo así como si fuera un bicho raro y hasta como que te ven molestos, ¿no? Porque traes el cubrebocas.
3: Ajá. Oigan, pero yo, yo decía también el otro día que, que en cualquier descuido, o sea, podemos, a lo mejor vamos así como ustedes, ¿no? Se van al súper, se cuidan muchísimo, muchísimo, exageradamente y, y en un pequeño descuido llegan a su carro, yo, por ejemplo, platicaba que si voy en el carro y me lo quito porque también no quiero traerlo todo el tiempo, cierro lo, los vidrios, ¿no? Porque puede pasar que a lo mejor llevas tantito el cristal abajo y el de al lado estornuda y con la velocidad del carro y eso, te, te se lo lleva al aire esas partículas y ya, te entró al ojo por lo menos, ¿no? Entonces, ahí en, en, en esos, o sea, en una herida, este, a lo mejor vienes bien cuidado y a lo mejor traes una herida y alguien estornudó y cayó en la herida por muy pequeña que sea. Entonces, si sí es tan delicado y es tan sencillo que te puedas eh, este, contagiar. Pero bueno, pues así están las cosas. El exhorto es que hay que cuidarnos. En, yo no estoy de acuerdo que por un lado te dice la autoridad que todo va bien, por el otro que hay rebrote, por el otro que no salgas en el otro semáforo verde. Y bueno, lo, lo mejor es eh, en base a la experiencia que tenemos de el, nuestro círculo cercano. Que eh, nos quedemos en casa lo más posible y si salimos, hay que cuidarnos lo más posible también. ¿No? Bueno, pues eh, Mon está tratando de comunicarse. Ahorita vamos a ver si podemos tener enlace. Oigan, ¿vieron? Eh, ¿Qué tal van la, eh, a ustedes que tienen a sus niños? ¿Qué tal van las clases eh, en línea con sus pequeños?
5: Pues, pues mira, yo. yo... Verdad... A ver, vas, 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 adelante, vas. adelante, van, Evan.
4: <risa> Mira, yo la verdad estoy muy contenta en cómo han llevado la, la clase la escuela. Pero pues también entiendo que debe de, de. O sea, que se considera mucho las herramientas que tienes para ello, ¿no? El que tengan su espacio cada uno, ¿no? Porque ya me imaginaba yo una computadora para mis dos chamacos, pues cuando, no? Entonces las herramientas ahora sí que ahorita de fórrate cuadernos, pues mejor fórrate la computadora porque cada quien debe tener la suya. Entonces es como pues ese gastito extra de los que tienen hasta más de dos hijos, ¿no? Imagínate. Pero hablando del desempeño que la escuela tenido eh, con los aquí con lo, con mis hijos la verdad es de aplaudirse muy comprometidos desde la directora hasta el de psicología todos los coordinadores muy atentos dando sus mismos teléfonos abriendo comunicación extrema de cualquier necesidad díganos aquí luego se y se si fue la luz y si lo entienden las clases son cuando termina la clase eh, la deja grabada entonces si tienes alguna duda si tienes te fue la luz y no pudiste terminar la actividad puedes más tarde verla tu actividad y se las mandas ellos están utilizando eh, la plataforma de Google que es este y la verdad este se enlaza por el MIT y ha sido de verdad una maravilla yo estoy muy contenta como lo manejaron desde el año pasado eh, es una escuela que ya trabajaba digitalmente, no no al 100, pero ya tenía muchas plataformas que, que ellos como herramienta utilizaban en su día a día desde hace años. Entonces, yo siento que fue fácil también el adaptarse con los chavos, porque ya no nada más era tu plataforma, ¿no? Ahora, aparte de tu plataforma, pues es bríncate también a tu clase. Entonces, como que más pues, o menos ya tenían, pues, un poco más avanzados. Entonces, yo la verdad aplaudo mucho a la escuela, porque... Con sus pros, menores, subidas y bajadas, pero ha salido y lo ha salido
5: muy bien.
3: Muy bien. ¿Eh,
5: Mary Pues mira, la verdad es que también con la escuela se ha trabajado bastante bien. Ellos lo hacen vía Zoom. Y bueno, pues mi, mi hija está más pequeñita. Entonces, eh sí ha sido como que al principio un poquito más complicado el, el entender que ya no va a ir con, con sus compañeritos, ¿no? Que no va a jugar con ellos, que todo va a ser en la computadora. este. Obviamente por la novedad al principio, pues sí, todo muy bien. Pero ya después llega un momento en que, o sea, es un poco complicado que permanezca tanto tiempo frente a la computadora, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen dos clases... Y les dan un descanso de 20 minutos. Entonces, ya para la segunda clase hay veces que ya como que ya se entretuvieron otras cosas y le cuesta trabajo regresar. Pero la verdad es que también, como lo hacen también eh, muy dinámico,
9: Ajá.
5: entonces también sí, pues sí, sí pone atención y sí, sí le agrada. Pero la verdad es que ella es más de estar en contacto con sus compañeritos, ¿no? Yo creo que...
9: Es que sí, el hecho de
5: competir con los conflicto. demás, eso es lo que sí se extraña, ¿no? Claro,
4: sí, sí, sí. O sea, Sí, aquí, por mucho que esté bien la escuela con plataformas y todo, siempre el hecho de que le pues, des el codazo al de al lado, por lo menos. <risa> y
10: ellos sí, entonces, mamá no
4: quería decir esto, pero sí quiero regresar a la escuela. Digo, pues hijo, pero
5: hay que tener paciencia, sí. ¿no? Sí, claro.
3: Pues, pues bueno, la verdad sí, yo coincido con ustedes, la labor que están haciendo los maestros. Es, es admirable eh, porque pues algunos están poniendo incluso de sus propios recursos, ¿no? Para poderla dar, muchos tuvieron que aprender porque no sabían, hay gente que de plano no se le da la tecnología, es bien difícil, sin embargo están entrándole al, al, al toro y eh, pues en la medida de lo posible lo están haciendo muy bien, ojalá y tengan más apoyo para poder llegar a más niños y pues en casa también organizarse, no sé si viven en un edificio y pueden compartir un día en una casa que estén tres niños del de edificio o cuatro en la misma clase y así se pueden sentir incluso como en el salón, ¿no? Pero pues por ahí hubo un, eh, un incidente apenas de una maestra que le gritó a un niño y pues eh, decía que no se había conectado y que no se escuchaba y nos quedó una cuestión técnica ahí porque pues yo sí le creo a los dos yo cuando lo, lo supe la nota, yo dije, no, pues la, la maest los maestros están haciendo su esfuerzo, pero ya cuando vi el video, sí se me hizo un poquito excedido la, la actitud de la profesora. Sí entiendo y, y pues la, los papás también deben de entender que están bajo cierta presión en, en un sistema nuevo, en controlar a todos los niños, ¿no? y eh, pues bueno le gritó al niño y, y ya pues pasó un poquito a la prepotencia no y es nuestro tema de hoy, la prepotencia, en qué momento o por qué la gente llega a usar la prepotencia a ser altanero ¿Qué siente o por qué? A veces es involuntario, muchas de las veces, como me imagino en este caso, pero hay gente que, que así actúa, ¿no? Y así se pasa por la vida eh, tratando a la gente. Vamos a escuchar a nuestra colaboradora Alicia especialista, que nos dice por qué la gente es prepotente, qué la hace ser así. Vamos a escucharla.
11: Excelente día a todos, un gusto saludarles, les envío un cálido abrazo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la prepotencia, el abuso... El por qué algunas personas se llegan a sentir superiores y disfrutan haciendo menos a los demás. Suele ser porque estas personas tienen un gran ego. Ese ego se alimenta de humillar a los otros. Ellos tienen una realidad distorsionada ya que creen que alcanzaron un ideal de grandeza. Son personas que están en constante competencia y tratando siempre de demostrar que son los mejores en todo. Ellos suelen tener una actitud egocéntrica, es decir, ellos son el centro del mundo, todos están obligados a velar por su bienestar. Suelen ser personas autoritarias, iracundas, cuando se les indica un error o un desacuerdo lo perciben como un ataque, por lo que están constantemente a la defensiva. Buscan básicamente la sumisión del otro para tratar de imponer su autoridad. Comentaba que esto es debido a una alta valoración de sí mismo, además de que también tienen la costumbre de no respetar normas, la autoridad, no respetar a las otras personas. Y como realmente ven que nada sucede, creen que pueden seguir haciéndolo sin que esto vaya a tener consecuencias en algún momento. Carecen de valores de justicia y equidad. También carecen de lo que es asertividad, empatía, habilidades de negociación. Carecen de tolerancia, son incapaces de hacer una autocrítica y también son carentes de recursos para enfrentar una situación. Tienen cierta dificultad para expresar necesidades y deseos, por lo cual, pues tienen que imponer su palabra. ¿Y ¿Esto a raíz de que posiblemente se dé? Pues, uno, porque eh, tuvieron ese modelo en casa. Porque lo aprendieron como un estilo de vida y como una manera normal de involucrarse con las personas que están a su alrededor, es decir, socialmente. Y para ellos es algo que no tiene mayor importancia, por lo cual no van a voltear a, a poner atención en este comportamiento. Sin embargo, también hay personas que. Tienen este tipo de comportamientos porque alguna vez se sintieron fracasados, humillados, rebajados, con culpa o vergüenza. Regularmente esto llega a suceder en la etapa de la infancia. Esto también es una defensa. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados por los demás, porque no quieren volver a sentir esa humillación. Y regularmente, con todas las carencias de recursos que tienen, pues ellos sienten que la mejor forma de enfrentar las situaciones y la vida es hundir a otro para poder flotar ellos les envío un cálido abrazo un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y estamos para servirles en servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico o al número 56 16 32 21 53 bello día
1: aquí estamos méxico Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459, 56294 1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues buenos días, aquí ya estamos saludándolos a ustedes, ya estamos aquí arreglando todos los problemas y los inconvenientes para que vean que este programa si sí es en vivo y no es grabado, aquí estamos de regreso. Uh -huh. Adelante Miguel.
3: Muy bien, totalmente. oiga pues esas actitudes estábamos escuchando a Lizzy. Muchísimas gracias, Lizzy, por tu aportación. Pues sí, hay gente, nos hemos encontrado, ¿no? Luego, sobre todo por en los centros comerciales se ha visto mucho últimamente. Fíjense que yo quería poner videos de Ladies y Lords, pero honestamente era mucha grosería, mucha mala palabra. Y pues no iba a acabar yo de corregir eso de editar. Pero bueno, los... Sí, o sea, ayer buscando así como el que menos, dije, el, el que menos, diga, no, pues me no va a tardar. Pero sí lo hemos visto, ¿no? Cuando por un lugar de estacionamiento, el, el gandallismo aquí en México es, es muy común y sobre todo en la ciudad de México, la gente es muy gandalla. ¿Qué, qué han visto ustedes así? Que, ¿Qué es en lo, donde más lo han visto este tipo de actitud?
4: Al manejar, ¿no? Uh -huh. La gente está muy loca. Sabiendo que, pues, en los cruces uno y uno, no, hombre. Uno y el, los que quepan. O que se pasen los altos Oye,
3: sí es cierto. Toda la
4: certeza de, de que, pues, sí, sí paso, pero, pues, no sabes... En, en, qué, en, en qué sentido te, va, te vaya a parecer un gandalla,
3: ¿no? Sí, o le das el paso a uno y se pasan tres, ¿no? Como dices... Exacto. Y si es el gandalle o, 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 o que, por sí. ejemplo, estás formado para algo que están... vas a recoger, ¿no? Y de repente dicen así, o bueno, llega, es muy fácil, llegas a las quesadillas y... Y llegas tú preguntando, ¿de qué tiene ahí? Y, y tengo tres de, quesa, de queso, ¿no? Y el de al lado, me aparta las tres, me aparta las tres de queso, ¿no? O sea, todavía ni le va. También lo voy yo. Y se aganda, ajá, sí. es el, el la gandalla Sí, aquí. En las
9: pilas, en las pilas. Y tú en tú
3: todo tú. lo podemos ver, ¿no? La prepotencia, eh, eh, la humillación. Pero pues es más feo cuando lo hace un jefe hacia un subalterno o... O gente que quiere, ya nos decía Lizzy, quiere como denotar que tiene autoridad, que es más, ¿no? Pero hay ciertas, ciertas poses, digamos, ciertas miradas, ciertos ademanes que caracterizan al prepotente. Vamos a escuchar esta, este, esta capsulita del lenguaje corporal del prepotente. Está muy interesante porque así podemos identificar quién es prepotente. <risa>
12: Bueno, hablamos de arrogantes, hablamos de, de prepotentes... Bien, ¿cuáles serían entonces esas señales corporales uh -huh. eh, por las cuales podríamos detectar a estas personas altivas? ¿no? Sí, mira,
13: la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de la frase de mirar por encima del hombro, ¿verdad? Sí, y es que es muy descriptiva, porque es que cuando una persona se cree superior o quiere demostrarlo, lo que hace es estirarse para ganar volumen y altura, y poder mirar así... Desde arriba a los demás, para que los demás se sientan inferiores, se sientan más pequeños. O también la imagen de las hermanastras de la cinecienta, ¿te acuerdas? Uh -huh. De ¿eh? una sí, nariz sí, sí. respingona, la barbilla muy alta, la cabeza levantada y mirando así... ...desde arriba... ...pues uh -huh. esta es la sensación que nos transmiten en general...
12: Claro. ...¿y no mirar también a los ojos es una señal?...
13: ...no mirar es una forma de ignorar a otra persona... ...por lo tanto las personas que quieren mostrar... ...este poder y esta autoridad... ...lo que hacen es mirar cuando quieren... ...el tiempo que quieren y a quién quieren... ...es decir, si yo no te miro, te ignoro... ...y por lo tanto te estoy humillando... ...y yo me crezco en mi orgullo... ...porque yo no te considero merecedor de mirarte... Y por lo tanto, es una forma también de expresar este rechazo hacia otras personas.
12: ¿Y lo de mirar penetrantemente a la, a la otra persona también puede ser hiriente Sí,
13: las personas que tienen autoridad pueden mirar a las demás. Eso es, por ejemplo, típico pues, en maestros, en los padres o en los jefes, que te miran atentamente para demostrarte que ellos están seguros de sí mismos y que tienen un cierto estatus. Lo que pasa es que a veces claro. esta mirada tan intensa puede llegar a ser ofensiva. ¿Por qué? Porque que es una señal de posesión. Yo te estoy mirando de una forma muy intensa, muy penetrante, eh, hasta que llega a molestarte y que tú te sientes incómodo. Es una forma también de sustituir el tacto casi, ¿no? Y uh -huh. es, yo te miro a ti o a tus cosas... ...como si fueran mías y por lo tanto es una forma de invasión.
12: Claro, ¿Mm? en cierto modo, ahora que hablas de invasión... ...Teresa da la sensación de que se puede extender a, al mundo de la pareja.
13: Claro, fíjate que si tú uh, vas por la calle con tu pareja... ¿Mm? Uh -huh. ...y nos encontramos y yo te miro a ti... ...pero después miro a tu pareja que no conozco, por ejemplo... ...y le hago un repaso general. Un
12: chequeo.
9: Un, un chequeo. ¿no?
13: Pues, y esta forma de mirar tú te la tomarás mal seguramente. ¿Por qué? Porque dirás, a ver, es una forma de invasión invasión de no solo de tu persona, sino también de la persona que va contigo. Uh -huh. Fíjate que esto es el origen de muchas peleas. Muchos en, conflictos, Muchos ¿verdad? conflictos. Y esto da igual, que sea hombre que sea mujer. Eh, quizá lo hacen más los hombres, ¿eh? cuando se encuentran con un rival que va acompañado de una chica, por ejemplo, y miran a la chica, sobre todo para provocar al chico. Es una forma de medir sus provocar fuerzas, este, provocar. Pero también lo hacen las mujeres, ¿eh? mirar a, a un hombre que acompaña a una mujer o que va con una mujer. O sea uh -huh. que esto es una forma de decir, esto también lo quiero yo o yo tengo poder sobre esta persona y la miro cuando quiero.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. ¡Continuamos!
0: Muy bien amigos, pues aquí estamos de regreso y bueno, esta gente prepotente, ¿no?, que abunda en todos lados y bueno... Hay que tomar las cosas con calma, relax y pues tratar de ser ordenados en todo, ¿no? Sobre todo esto se da, comentábamos ahorita fuera del aire, que se da mucho en las filas, ¿no? Donde hay fila para algo, pues la gente ahí
3: quiere agandallarse pues tratando de pasar antes que los demás. Adelante. Sí, hombre, y, y no hay y, no, y es sexo indistinto, ¿eh? Yo quisiera tocar el tema, eh, por ejemplo, cuando he viajado en Metrobús, ya vi que hay señoras muy mañosas, porque, pues bueno, yo aplaudo la medida que dividan eh, los asientos. La parte delantera aquí en la Ciudad de México es para mujeres, eh, niños también, ¿no? Y adultos mayores. E, e incluso los, los tienen de color rosa, algunos autobuses también. Pero hay gente, hay mujeres que se meten en la parte de atrás, habiendo un poco de espacio adelante, se meten atrás. Y un día escuché a una señora decir. Vente, manita, porque aquí nos dan el asiento, ¿no?
9: Y entonces se
3: pusieron junto a donde yo estaba y el comentario de, pues es que ya sabes, ¿no? El típico de es que no hay caballeros, que no sé qué. Pues ya le dices, caballeros sí hay, lo que no hay es asientos, chica, ¿no? ¿no? Y le dije, no, señora, lo que pasa es que allá adelante corresponde a las mujeres y hay lugar, o al menos hay más espacio porque era Laura la hora pico y dije, lo que pasa es que ustedes ya hacen maña y vienen aquí para que uno les dé el asiento perdón, pero ni, usted ni está embarazada ni se me hace adulto mayor ni se me hace que tenga algún problema de eh, motriz entonces no tengo por qué darle el asiento cuando hay el espacio reservado para ustedes entonces sí se me hace no, una me ahí
9: vamos
3: ay, mandé
0: pero qué tal que mi
3: ni ah, no, pásese por acá no hay asiento, pero aquí cabemos los tres
5: la le pones. No, pero fíjate que, o sea, a veces hasta entre las mismas mujeres nos damos el lugar. O sea, yo, por ejemplo, sí he visto chicas claro. que dan el lugar y yo también lo he hecho. Obviamente sí, o sea, con gente embarazada, con gente que trae niños, con personas ya de la tercera edad. O claro. Sea, ya eso, ya es otra lo que estaba... Es que
4: justo es que tiene que personas. estar peleado con, con el género, ¿no? O sea...
5: Si ves un hombre que viene hasta
9: cargadísimos con chamacos
3: sí. pues, oye, pues te echo la mano. Con
5: sí, 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 sí. Hasta las mujeres ¿Sí? ofrecemos el asiento también, sí. Y no pasa nada, eso sea, no tiene nada de malo, al contrario. Es, un, es otro ser humano igual que tú, que igual requiere el asiento y se lo das y no pasa nada. Y no te haces la dormida.
3: Exacto. Exacto. Sí, lo que pasa es que es eso, el, el, el gandallismo, ¿no? de Regreso al tema. El gandallismo. Yo, a mí, el abuso, el gandallismo, la prepotencia creo que va de la mano. Porque también yo cuando vienen conocidos que, que tengo contactos en Facebook que no viven aquí en la Ciudad de México y, y dicen que van a venir, les digo, lo primero que les digo, tengan mucho cuidado, no confíen en nadie. Aquí todo mundo te quiere sacar dinero desde el taxista que te da 20 vueltas a la misma central camionera y a lo mejor vas a la colonia de al lado y te cobra 300 pesos porque conozco casos reales, ¿no? Sí, es sí. el gandalle, no todos, evidentemente, ¿no? Pero pero pasa eso, tú vas a comprar algo y te quedan a deber, te dicen, le puedo quedar a deber un peso y pues de peso en peso ganas más que tú, ¿no? en el centro comercial la cajera te dice que te debe los 30 centavos los 50, los pesos, no sé ya ni
5: siquiera te preguntan exacto, te sin redombean? avisarte Bien, Sí,
3: ajá. entonces, pues pues es característico de la Ciudad de México, desgraciadamente lo digo con mucha pena y, y pues hay que tener cuidado en las casetas de cobro igual, que de repente hay casetas que, que son 23 pesos, o que hay pesitos ahí que salen bailando, luego no hay cambio y, y pues tú vas con la prisa, o vas alegre y eso, y no te importa, pero pero es algo deshonesto, ¿no? Eh, el el gandaísmo y pues hay que ser humilde, hay que ser humilde y tratar a la gente con honestidad y ser es sencillito. Este, sencillito, ¿no? Y, y respetar las normas, o sea, repito el caso de la señora, pues si había un, si fuera el, el transporte hasta el gorro y yo me estoy dando cuenta, con gusto se lo doy, de veras, yo soy muy amable, muy atento. Pero en este caso, el haber escuchado, de Vente, manita, porque aquí nos dan el asiento, pues sí, se me hace sí, como que un abuso. Sí,
5: molesto, ¿no? Sí. Salido de la simpatía.
3: Exactamente. Simpatía. Entonces, Oye, pues. fíjense que. Sí.
5: Yo tuve, o yo tuve una experiencia con un jefe prepotente, así, pero, o sea, mal plan, así, de esas personas que eh, te, o sea, les gritaban a los demás delante de todos, ¿no? E incluso hasta a veces hacía juntas, o se cuenta con los diferentes departamentos, y nos reunía a todos, o sea, para, para regañar un... a uno. O sea, para lucirse, o sea, para, lucirse uh -huh. para para humillar a uno de ellos que igual a lo mejor había cometido algún error y los demás así como, que ¿y nosotros qué hacemos aquí, no? O sea, uh -huh. con, con el dolo de... de, 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 de era, vean lo que de abusar, puede pasar. ¿no? pasar claro. exactamente, y era de los que gritaba delante de la gente y así. Pero fíjate que lo chistoso, hablando del lenguaje del prepotente, en algunas ocasiones yo lo veía a caminar cuando pasaba por el pasillo y siempre iba agachado es como que ahí me llama un poquito. No cuadraba. Gracia. Sí, no, no cuadraba, cuadraba. pero, pero yo, yo pienso que era como una mezcla de inseguridad con, con ego, ¿no? Uh -huh. Con el superego, pero bueno, la verdad es que ya después supe que mmm, no le fue después muy bien, no me alegra, pero. No, no.
9: Pues, su cara, todo lo su
3: cara. que hizo no, no se valía. Pues sí. Sí, caray. Pero bueno, bueno. mira, la, la vida da vueltas, Mary, y al rato, hay, hay casos así, ¿no? Que al rato al que yo resulta que va a ser su jefe. Y pues, bueno, por dignidad, yo creo que se va a ir. Este, bueno, ¿sabes? hablamos de la humildad precisamente. Vamos a esta cápsula que es una reflexión sobre la humildad. A mí me encantó y pues, queremos compartirla con ustedes. Vamos a escucharla para que sepamos qué es la humildad.
12: ¿Qué es la humildad? La humildad es la virtud para cada uno reconocerse sus propias limitaciones. ¿Dónde realmente estamos fallando? No necesariamente nos tenemos que sentir más importantes que los demás. Cada uno es como es. ¿Dónde están nuestras limitaciones? Si no hay humildad, no las podemos ver. La humildad yo diría que es ausencia de soberbia. De orgullo mal aprendido. Es querer ser mejor que los demás. Ser bueno es fantástico, pero por qué compararnos siempre con los demás, por qué querer demostrar a los demás algo que no soy. Hay que demostrar lo que soy, pero no engañar. Podré ser mucho mejor si soy humilde, porque iré aprendiendo. Para ver lo que los demás no ven, para escuchar lo que los demás no quieren oír, hay que ser humilde. Hay muchos beneficios. Pero no es fácil, porque nuestro ego, nuestras partes internas quieren siempre estar comparándose con los demás, ser mejor que los demás. Valorar lo que tengo es importante, pues así soy feliz. Ser humilde es valorar lo que tienes, valorar a tus amigos, no ver qué hacen mis amigos para yo poder hacer lo mismo o más. Tener buenos amigos es saber felicitarles cuando están haciendo las cosas bien, pero de corazón. ¿Qué hacer? Número uno, no compararse ni lo que tienen ni lo que hacen, sino saber lo que yo puedo hacer y cómo, con lo que tengo, ser feliz. Pues lo que debemos hacer es preguntar. Preguntar a la gente de mi alrededor, ¿Cómo podría yo mejorar? Preguntar a mi pareja, ¿te gusta cómo soy? ¿Te gustaría que cambiara algo? Alguien estará pensando, no, esto no lo haré nunca, ¡qué locura! Señores, ¿cómo podemos crecer si no sabemos qué hacer para mejorar? Porque la realidad no es lo que yo soy, sino lo que los demás perciben que yo soy. Por lo tanto, ¿quién me puede ayudar a crecer? los demás. ¿Cómo? Preguntando. Pero muchas veces hay gente que pregunta, que no quiere preguntar, pero no escucha. ¿Si preguntamos y no escuchamos? ¿O si preguntamos, escuchamos y nos excusamos de cómo somos? No. Hay que preguntar, hay que escuchar y hay que callar, para analizar lo que nos están diciendo y luego ver qué puedo hacer yo para ser mejor.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56 1459 56
0: 14 Continuamos. Muy bien amigos, pues estamos de regreso. Este, esta cápsula que muy ilustrativa al referirse de nuestra persona. ¿Este ¿Verdad, Miguel? Sí, <risa> ah, sí, dicen.
9: Rimas,
3: yo soy humilde, yo soy bien humilde. No, chiste. No, pero a es dijo que...
5: Jesús, ¿verdad, Miguel?
3: No, muy buenos tips, muy buenos tips. Hay que ser humilde siempre. Oigan, pues bueno. ¿verdad, Miguel? tocando, Miguel? Están, están ricas las galletitas. <risa> sí. No, dice, tocando el tema de eh, la pandemia, pues bueno, eh, los, los pequeños son de los de las personitas que están más expuestas, y pues Shirley no vino, pero está anda bien chambeadora, dejó una entrevista con el doctor Humberto Vázquez y nos habla de los cuidados que hay que tener con los pequeños en casa.
10: ¿Qué tal? Buenos días, me encuentro con el doctor Humberto Vázquez Orihuela, él es pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra
14: Bien, buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación.
10: Eh, la intención de esta entrevista es para que nos dé consejos de cómo podemos tratar a nuestros niños ahorita que, que vienen los fríos, que viene la influenza, que el COVID sigue eh, activo en, las, en la comunidad y cómo podemos cuidarlos.
14: Pues actualmente tenemos podríamos hablar de las acciones que le corresponden a los adultos y las acciones que también pueden corresponder a los niños. Sí. Eh, principalmente de los adultos pues trataremos de que tengan las habitaciones de la casa pues casi siempre ventiladas un ambiente sabemos que un ambiente que eh, no, está, no, no, no tiene una suficiente ventilación hace más eh, favorable a mantener virus o bacterias que potencialmente nos puedan enfermar permanecer eh, en espacios reducidos con un gran número de personas tampoco sería una buena, eh, una buena idea por el hecho de que potencialmente podríamos estar respirando aquellas gotitas eh, respiratorias de, que pudieran tener las personas enfermas y pudiéramos llegar a contaminarnos, ¿no? Importantísimo en los adultos, antes de tocar a los, a los bebés o a los pacientes, será pues el lavarse las manos, ¿no? ¿no? hay algo mejor que lavarnos las manos en este momento pues con agua y jabón, antes y después de atender a cualquier niño, independientemente de si está o no enfermo parte importante de todo esto tiene que ver también con el cuidado de la casa como les decía sí, sí. en el sentido de que evitaremos los cambios bruscos de temperatura eh, resulta que cuando el ambiente o el aire está muy frío dentro de nuestro tracto respiratorio tenemos unos pelitos muy finitos que se llaman vibrisas y esas tienen la capacidad para que el moco que se produce todos los días esté como expulsando los virus o bacterias resulta que cuando hace mucho frío es, ese movimiento ciliar se ve disminuido y por eso los virus o bacterias se pueden quedar más tiempo en nuestro cuerpo y potencialmente podernos enfermar.
10: Hay muchos mitos con respecto a lo que tenemos que hacer para, para cuando regresemos a casa, o sea, con que nos lavemos las manos es suficiente o está bien o es correcto que nos bañemos y ya, antes de saludar a los niños.
14: Lo, lo ideal sería el, el bañarnos, el cambiar, bueno, llegar a casa, dejar nuestra ropa contaminada afuera. Empezando por los zapatos, ¿sí? okay. y obviamente al querer, nosotros sabemos que nuestros hijos van a querer abrazarnos, si nosotros no quisiéramos, ellos van a querer tener contacto directo con nosotros, si nuestra ropa está potencialmente contaminada, porque venimos de la calle, pues sí, deberíamos de, de, de llegar mejor a bañarnos, no solo lavarnos las manos, con agua y jabón, si esto no se pudiera, pues mínimo el lavado con agua y jabón para evitar, pues obviamente, el, el llevar o arrastrar virus o bacterias.
10: Por ejemplo, ya viene la vacuna de la influenza. ¿No hay alguna como contradicción de ponernos la vacuna de la influenza con respecto al COVID?
14: Estamos a punto de iniciar la vacunación contra este virus eh, y finalmente no tendrá nada que ver, o no tiene ninguna contraindicación el aplicarnos la vacuna si es que potencialmente pudiéramos en casa tener alguna persona enferma de coronavirus. De hecho, lo que estaríamos haciendo es disminuir el riesgo de presentar síntomas respiratorios que potencialmente pudieran coexistir o coincidir con la misma, con otra enfermedad. ¿no? Sería peor estar enfermos de dos cosas en casa. Entre más chiquitos, si tú le pones la careta o el cubrebocas, se pueden ahogar. Hay un organismo que se llama la Academia Americana de Pediatría y nos dijo, ¿saben qué? Menores de dos años, dos cosas, no porque se pueden ahogar. Aquí me han tocado bebés de un mes de vida que están cubrebocas y se pueden ahogar,
9: okay.
14: y dos, el otro riesgo es el hecho de que los niños, este, entre más cosas tienen en la cara, más se la quieren tocar, por lo tanto se llevan más virus o bacterias al, potencialmente pues a la boca y entonces se pueden enfermar. Las vitaminas, las vitaminas funcionan o ayudan más que a fortalecer el sistema inmunológico, o mejor dicho, de la manera en la que lo fortalecen, es porque se seguirán produciendo tanto anticuerpos como algunas otras sustancias que evitarán de alguna manera el adquirir alguna infección. Pero, pero específicamente para el tema de la influenza del coronavirus, siempre serán insuficientes, o mejor dicho, no habrá mejor que el comer, como te decía, alimentos saludables, guayaba, papaya, naranja, zanahoria, y sobre todo, pues el lavarnos las manos con agua y jabón, o evitar tocarnos la cara cuando lleguemos a tener tos o alguna secreción respiratorias.
10: ¿Hasta qué punto debemos decidir ya llevarlo al doctor?
14: Cuando lleguemos a tener un, un niño enfermo, y nos demos cuenta, enfermo sobre todo de algo respiratorio, nos demos cuenta que está muy decaído, cuando tiene rechazo al alimento, cuando respira rápido, tiene algún tipo de sonido diferente como un ronquido o un silbido o cuando se le hunde el pecho al respirar, además de que pudiera llegar a tener fiebre, todos estos pueden ser síntomas de una infección respiratoria que requiere primero la revisión de un profesional de la salud, o sea, un médico, pero sobre todo, pues a veces sí no se va a poder hacer directamente por una llamada telefónica o videollamada. Muchas veces tendremos que acudir al médico para que lo revisen y veamos si lo que tiene es algo, algo menor o algo que amerite algún otro tipo de estudio. ¿no?
10: Por último, doctor, ¿en dónde lo encontramos? ¿Dónde podemos contactarlo? Claro, me pueden encontrar
14: en el Hospital Ángeles Acosta. El teléfono es 5677-0806. Muchas gracias.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Estamos aquí de regreso, estamos escuchando atentamente lo que son las atenciones del pediatra y bueno, este, padres de familia, mamás, cuiden mucho a sus niños. Cualquier síntoma, llévenlos al, al doctor, al pediatra y a darle la debida atención. Adelante.
3: Claro que sí, pues aquí tenemos do dos mamás jóvenes que... Mamás y mamacitas, <ríe> que, que, que bueno, ya, de esa ya se la sabe, ¿no? Los síntomas y eh, pues a veces nada más se requiere algún remedio ahí casero porque es algo ligero, y pero hay otros signos que sí son de atención. Bueno, ya ¿qué les cuento? usted ya se la sabe, ¿no?
15: Oye, Miguel, Miguel, <ríe>
3: chicas,
0: ¿cómo es curioso que las mamás ya que tienen experiencia con dos, tres hijos ya cuando llora el niño, ¿saben por qué llora? Si dice, ¡ay, tiene hambre! ¡Ay, Ay está rosado! ¡Ay, tiene sueño! ¿Y ya saben el tipo de llanto? Pues también eh, no
9: creas, ves, ¿eh? Sí.
4: Luego uno se va adivinando, y dije, a ver, ¿esto qué es? Y le empieza a revisar desde, desde todo, ¿no? Sí, desde el pañal, revisar a qué hora comió... Pañal no este, es, hambre no
0: tiene, sueño Ajá. se acaba de despertar.
4: Sí. No, pues igual tiene un cólico, igual hasta los apapachos curan, ¿eh? Y ya es
5: de una cura mi mamá. ¿Sí? sí, no te pasaba, mami? no acudías a tu mamá, yo siempre acudo con ella hasta la fecha, ¿eh? oye mami, ¿cómo le hago? Oye esto, oye el otro, y es la que siempre me salva. Mi mamá y mi papá, porque también mi papá me, me apoya. Y la... Pues de
4: bebés sí, ahorita mis hijos ya están más vegetorios, entonces pues,
5: <risa> ya, ya hablan, ya me dicen que les duele. <risa> sí, porque mi, mi pequeñita todavía está. Ajá, quita.
3: Oigan, déjenme decirles que yo fui testigo de cuando Vane se iba a trabajar y llevaba <risa> llevaba a su hijo y, y, y lo ponía, o sea, tenía que cuidarle al niño ahí, le ponía sus juguetillitos y ahí, lo cambiaba ahí en mi área de trabajo, en mi... ¡Ay, no! no lo quiso cambiar, Miguel,
5: nunca. No, era una mamá trabajadora,
3: o sea, es un ejemplo. Ah, no, yo no lo niego, me consta totalmente, pero... Oye, pero
9: tú, como compañero ¿Tú es que de los horarios
3: salía uno corriendo salía uno corriendo a a dejar el material y se resbalaba con los carritos del niño, hazme un favor, de veras que mentira <risa> no, no, dime si no ponías ahí el, el puesto de carritos y de juguetes y de todo <risa> bueno, sí,
9: bueno <risa> no para
3: que tengan que tener los niño. Sí. bueno, yo lo viví voy a, voy, a, voy a publicar un libro que diga yo lo viví y ahí vas a salir mama. nunca le
9: ayudaste
5: a cambiar un pañal
3: así que los nunca, juro que yo, yo sí lo viví Ay,
5: qué mala onda,
3: amiga no, no, no. Ese sí es lo que nunca, nunca. <risa> que no haremos los hombres, creo. <risa> bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, pues, ¿a ¿ustedes les gustan los besos? Aquí no,
9: ¿verdad? Ay, claro, aquí no.
3: ¿Y por, los, ¿Y por qué cuando les digo luego así, algunas chicas me dicen que no? Me ¿Eh? un beso qué. y me dicen que no. <risa> no, pues son ricos, ¿no? Digo, es de, de, de los placeres de la vida. Este. Hay besos feos. De repente no les ha pasado así que en los primeros novios, ¿no? Digo, para no meterlas en broncas. Así que. que, que ¿Tú te imaginas de andar con.? tal persona y dices, qué rico ha de besar y te lo imaginas, y ya cuando te besan de repente dices, ¿y esto era el beso? o sea, ¿eso es todo? y, y, y yo no sé cómo dicen, ¿dónde aprendiste a besar? pues no se sé, aprendo, así que pues no sé, depende de las novelas, por eso veo novelas Mary
9: aquí estamos aquí los dos vamos a
5: Ay, no. A
4: mí me pasó que estando, día, en la, estando en la prepa, había el chavo que todo el mundo quería con él, ¿no? Guapísimo, siempre olía riquísimo, siempre olía muy rico, sí, no, pero olía muy rico. Es muy sencillo, o sea, ni creído ni nada, nada, ¿no? Entonces me empecé a tirar la onda, pero yo, la verdad... ¿Saben por qué no anduve con él? Porque no me gustaba su boca Dije, no, es que a besar bien feo No
9: <risa> se me Entonces,
4: ni siquiera me di la oportunidad de probar Para ver si estaba rico, por lo menos Pero nada más, el ver su boca yo decía Ay, no, no se me anto Y ni modo, le di le, le, le tuve que decir gracias por participar
3: <risa> Pues si luego andan no, buscando sapos Para besarlos, yo no sé de qué se quejan
5: No, 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 no sé no, es que Ahora es al revés, Miguel o sea Ahora le das beso al hombre ¿No sé por y por sapo no, 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 el hombre ya se convirtió en sapo Ah, caray A mí me tocó un beso muy feo, la verdad, muy mala experiencia Porque habíamos ido, creo que nos habíamos ido adentro Ya tiene mucho tiempo Y, ay, oh, no, ya cuando me di cuenta fue un, un beso así súper sudoroso Y yo así de, no, por favor Y ya no lo volví a besar nunca, no lo volví a ver
3: nunca, nunca mucho, la
5: verdad fue muy una mala experiencia, eh
3: bueno, antes de que siga, vamos a escuchar esta capsulita de... Antes que nos... de dar nombres? Sí, porque sí, sí, ok. ya están sí, se muy se intensas, que ya que haciendo vengan. memoria ya de que empiezan. Se siguen. Vamos a escuchar esta este capsulita que nos habla de los beneficios del beso.
7: Cada vez que nos damos besos en los labios, hay un cambio neuroquímico en el cerebro, adaptado directamente al proceso de sentirse a gusto, feliz y adictivo. El hecho de besarnos en los labios es un proceso que tiene herencia biológica, pero también tiene antecedentes psicológicos y sociales. Cada vez que nos besamos, generamos cambios neuroquímicos en el cerebro. Lo activamos directamente y hacemos automáticamente que el cerebro incremente su metabolismo. Deseamos que el proceso continúe. Obviamente, si esto, entre dos personas se quiere hacer. Claramente cuando nos besamos generamos liberación de dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfinas, todo un conjunto de sustancias químicas que van haciendo que el proceso sea tan hermoso que naturalmente va generando un proceso de elección. Pero hay que entender algo, un mal beso es suficiente para poder terminar una relación. ¿Qué significa eso? El 59% de los hombres o 67% de las mujeres han dicho que un mal beso dado la primera sesión es realmente el dato inequívoco de que algo no va a funcionar y decide no volver a salir con esa persona así que hay que prepararse adecuadamente un beso tiene un preámbulo un beso entre más expectativas tiene es mucho mejor y además un beso otorgado de la manera suave y sencilla y de una manera espontánea es mejor que un beso robado hay que entender que el cerebro entre más espera un beso más adapta y más liberación de dopamina genera, y en consecuencia son más adictivos. Así que beso tras beso va generando en el cerebro un fenómeno de incremento metabólico y al mismo tiempo un fenómeno de placer. La próxima vez que defina qué se puede dar y qué se puede hacer y qué puede tranquilizar a una persona, un beso sincero es tan grande y tan suficiente para el cerebro que con esto podemos sentirnos mejor.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues acabamos de escuchar una interesante cápsula sobre los besos y bueno... Eh, son buenos, son necesarios, son ricos, este y bueno, para todo hay gustos y hay distintas maneras, así es que, pues nada más que esté dentro de nuestra preferencia, pues adelante a disfrutarlos.
3: Ya ven, niñas, y ustedes despreciando toda de que les, le, les hacen ahí, que funcione el cerebro bien y les hacen... Varias mantenimiento, pues por así decirlo, ¿no? Les de resetean el cuerpo
5: y correctivo.
3: Sí, y ustedes despreciando ahí los besos. Malas. Mejor ni digas, porque después te van a mandar a la tina. Se
5: les van a tojar
3: ¿verdad? Oigan, pues bueno, ya hablamos de lo bonito de los besos ahora vamos a la parte que no les va a gustar mucho porque algunos algunas personas Ay, no besan no. porque dicen que eh, independientemente que hay gente que sí que no se no tiene aseo en su boca dicen otros que tienen cientos de bacterias y hay gente de verdad que no besa eh no, no le sacas un beso ni pagándole <risa> bueno vamos a escucharlo bacterias
5: ¿Te han contado,
3: ¿verdad, dicen <risa> bacterias en los besos vamos a escuchar un poquito
6: los besos pueden ser dulces Amorosos, históricos, apasionados, pero también contagiosos. En la boca hay millones de bacterias que se podrían contagiar en cuestión de segundos. Se puede contagiar de influenza, de la enfermedad del beso, de herpes. También pueden aparecer pelotitas en el cuello, infecciones y hasta problemas respiratorios.
16: Bueno, puede ser bastante peligroso, de hecho hay una enfermedad que se conoce como la enfermedad del beso que es ocasionada por el virus de leimstein Entonces, dependiendo de la edad que uno tenga, por ejemplo un adolescente va a tener infección en la garganta, se le van a ver motas blancas como de pus, los ganglios se le inflaman bastante.
6: ¿Se puede morir de un beso? Sí, y no precisamente de la ilusión.
16: Y hay un grupo que afortunadamente la minoría, donde el virus también les puede afectar el vaso y les puede afectar el hígado. Entonces se comportan como si fuera una malignidad. Ahí se les hace médula ósea, pasan hospitalizados varios días y después nos damos cuenta que es el virus y obviamente eso es para la familia una buena noticia. Pero un pequeño porcentaje de esos también podrían evolucionar hacia una enfermedad grave incluso perder la vida. Conociendo usted
6: todos esos peligros, ¿estaría usted dispuesto a dejar de besar por su salud? Me muero si no beso. Jamás voy a dejar de besar. Vamos a ver qué opina ella. Imposible. Ajá. No, no se puede.
15: Y oiga, y ella donde transmite más bacterias por un beso, la saliva.
6: ¿eh? No importa, se arriesga uno.
15: Los arriesgamos.
2: Para besar es como tener como mucho este conocimiento con la persona con la que usted Hay está. que conocer la persona. Ajá, ajá. Este, y por eso, bueno... No me arriesgaría a besar
16: a cualquier persona, simplemente como porque sí.
6: Lo que preocupa es que no hay forma de prevenir un contagio.
16: Alguien diría, bueno, si él enfermedad el beso, con no andar besando seguro no me va a dar. Pero no es así, usted y yo podemos estar hablando. Mis gotitas de saliva, las gotitas suyas, podían contagiarnos a cualquiera de los dos. Entonces no hay una manera en que usted puede evitar. Y muchos hemos tenido el virus y afortunadamente lo pasamos de una manera que no nos causó problema.
1: estamos México esperamos tus comentarios a nuestro whatsapp 56 294 14 59 56 294 14
0: 59 continuamos muy bien eh, estamos de regreso oigan pues este esta cápsula está bien preocupante este bueno pero pues más vale arriesgarse no importa son muy, muy ricos <risa>
5: Pues que te por un momento nada más Sí, fue un sí. Discante, pero
0: pues Bueno,
3: ya pasó. <risa> ya pasó, <risa> no, ya pasó. Es, que si es de besos a besos, o sea, hay besitos así de piquito Y hay unos besos que, hijo le parece Que le hacen la endoscopía porque de, de, No, bueno, yo he visto Así de repente en el En el o sea, en cualquier <risa> lado, ¿no? En el <risa> parque, en donde sea Sí, ¿no? Que dice, oye, pues no, no cuenten Dinero delante de los pobres <risa> Pero, pero
9: bueno.
0: Yo el otro día, bueno, ya tiene mucho tiempo Como un año más o menos, venía en el Metro y este me subí eh, en el último vagón no por ninguna cosa sino porque viene más vacío por eso. Y entonces este yo venía viendo hacia Calzada de Tlalpan así y de repente ¿Oh? o así el sonido clásico de los besos, ¿no? Así mam, 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 mam", y dije, "Bueno, pues está bien, ahí vienen muy muy enamorados, ¿no? muy Y de repente es, es, empiezo a oír voces de dos varones, ¿no? Dos hombres. Y así como que me entró la curiosidad y dije, ay, pues si venían una pareja. Podemos ser tres. Y ya que me volteo no observan pues dos, dos caballeros ahí en plena acción, este dándose los besotes. Y ya pues muy tuve que hacer así como para la otra puerta porque no no me sentí cómodo.
5: No querías interrumpir.
0: No me sentí cómodo sobre todo. No
5: querías que uno se confundiera y te agarrara a ti.
0: Ándale, pero dije, no, 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 como que sí todavía me genera de cierta... No, no, no me afecta mucho, pero así como que prefiero no ver eso. Uh -huh.
9: Es como ustedes las mujeres...
0: Las mujeres, perdón, Miguel, las mujeres dicen ¿Sí? que no les gusta ver a dos mujeres besándose. ¿Sí o no? Pues, pues es que es ¿cómo?
5: extraño, ¿no?
4: Estás sí, acostumbrada es extraño, a ver. Exacto. ¿No? Bueno, no es de que, o sea, ¿cómo te diré? Yo en lo particular no es algo así que yo diga, ay, no, fuchi, la guácala. Sí, no, es yo tampoco eso. me Cada, empanto, cada no. quien, ¿no? Cada quien sabe. Claro. Pero... Es más bien como, dices, oye, eso es algo privado, como que date tus besotes, hombres, mujeres, ¿no? O sea, ustedes que así como que, pues disfrútalo, disfrútalo, este,
5: pues en tu intimidad o, no sé, Ajá. o sea, es <risa> nada
4: más raro, ¿no? Pero, sí. pues,
0: no
5: a veces es hasta es grotesco, ¿no? Sí,
0: uh -huh. eh, eh, eso mismo a mí me pasó y fue lo que sentí, así como que, pero estaban, pero bien apasionados, entonces dije, no, 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 con permisito.
5: Ah, no, bueno, yo me refiero a lo grotesco, a la, o sea, a pareja de, de cualquier tipo de pareja, pero la forma en la que se besan, ¿no? Que ya casi, o sea, se despegan y sí. escurriendo la saliva, ¿no? Los Ándale. dos.
0: Ándale. El de columpio. ¿Qué dicen? El de, el beso de columpio.
3: Ay, Jesús, bien que sabes, ¿verdad?
0: Oigan, y por ejemplo,
5: la...
3: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la gente que besa a sus mascotas? En la boca, en el hocico, o sea sí, sí, ahí sí ya es como medio enfermizo, ¿no? digo, el, el cariño que le tenemos a las mascotas es mucho, pero ya el grado de besarlos a los gatos ¿no? A los perros y cuando sí, están y cuestión de
9: salud, pues, cuando están
3: ves. oliendo y comiendo cuánta cosa se encuentran en el suelo sí, creo que ahí claro. sí es una fuente de bacterias impresionante y, y pues sí, sí creo eh, que ahí eso no, sí. no, y, y es, y es muy, muy común, eh, yo sí lo veo muy común a la gente que adora a los perros que les besa y lengüetazo le sí. en la boca y todo, y, ¡oh!
0: pero es más las mujeres hacen más eso que los hombres.
3: Sí, claro. En el caso, pues, sí, por las mascotas. Pues, son como más cariñosas, no más tiernas. O sea, el, el hombre, aunque lo quiera, sí. no es tan expresivo con las mascotas. Pero, ¿qué tal con las amantes, no? <ríe> con,
5: las, con las señoras, con las casadas,
3: ¿verdad? La, sí, dicen. <ríe> bueno, vamos a, vamos a cambiar de cambiar tema, de porque, ya. híjole. <ríe> eh, eh, ah, pues te toca, a Jesús, presentar esto del albur.
0: Bueno, pues el, el, lo característico del lenguaje del mexicano, que aparentemente es casi únicamente o el país donde más se utiliza ese juego de palabras, en donde se trata de eh, hacerlo en tono de broma eh, No es ofensivo, sino es de broma Y entonces tiene mucha alusión al lenguaje sexual de eh, dominación de... Y qué curioso, ¿no? Que es entre hombres el De hecho, el albur se da más entre hombres que entre un hombre hacia una mujer eh, Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula En donde hablan de eh, Maribel Ruiz que es, eh, era considerada la reina del albur, ella falleció hace como dos años más o menos y oh, que por cierto vino aquí a la estación, le hicimos tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista no y como. pues sí, eh, le subiré algunas fotos cuando ella estuvo en la estación para que eh, quede ahí la fe de que ella estuvo aquí. Entonces vamos a escuchar esta cápsula que habla precisamente de lo que es el albur
17: conocido como un juego de palabras en doble sentido esto es el albur, explicado de otra manera es un juego en el que se hace una competencia sexual en tono de broma entre los participantes y gana el que deja callado sin posibilidad de respuesta a su interlocutor y es sin duda alguna un fenómeno característico entre los habitantes de México uno de los pioneros en hablar y darle importancia al albur fue el ya fallecido escritor del libro Picardía Mexicana, Armando Jiménez
7: escribir un libro cualquiera como iba a ser mi primer libro eh, me propuse cinco condiciones ser novedoso, importante, trascendental, de interés general y mexicanista. Al final me quedé con la grosería del mexicano.
18: Ese libro resultó ser picardía. El albur es un ajedrez mental. Es No es agresión, sino el cotorreo de la vida. Muchos afirman que el albur es
17: exclusivo del género masculino, pues evoca situaciones o palabras alusivas a la sexualidad de los hombres. Aunque esta regla no se cumple al conocer a Lourdes Ramos, originaria del barrio de Tepito. Lourdes ganó en 1997 el primer lugar de un concurso llamado Trompos contra Pirinolas. De entre 100 participantes fue la vencedora.
18: Mira, yo recuerdo que cuando yo era niña, mi abuela me decía que ella nunca se imaginó ver hijas grandes. Y no lo entendía. Mi abuelo me decía... Este abuelito te sirvo tu leche y me decía no hija, mejor sacame un rato al sol y no lo entendía parte
17: de la cultura del mexicano que entiende en doble sentido o que busca otra connotación a las palabras fue duramente criticado por el diputado del PRI Armando Corona quien buscaba promover una ley para eliminar el albur de la comedia lo que le costó el repudio de más de un comediante
18: esa habilidad mental para, para decir algo ya el, el albur está confundido ...no es la grosería, no es la mentada de madre... ...porque eso cualquiera el más tonto lo entiende... ...pero un albur fino, bonito, no cualquiera lo entiende.
17: Para quienes gusten intentarlo, solo algunas reglas básicas. Número uno, evitar que el contrario pueda contestar lo que se le dijo. Número dos, usar el verso rimado en vez de la prosa. Número tres, usar la acentuación para formar con dos o más palabras... ...otra que sea el verdadero sentido. Por ejemplo, si se dice yo ni lo tengo, se acentúa y se espacía para decir yo ni lo tengo. Cuatro, los versos deben de ser nuevos y relacionados con una situación diferente a la que se trata en realidad. Está siempre o casi siempre de índole sexual. Por ejemplo, la frase pecho blanco. Y sin duda alguna, si aún no dominamos el doble sentido, hay que estar conscientes que al
18: jugar con las palabras se corre el riesgo de salir albureado. La propia vida es albur. Hay que saber ganar y perderlo. ¿no?
10: ¿Puedes dar algunos otros
18: ejemplos? No, pues mejor dámelos tú, porque imagínate, yo vamos a hacer cortocircuito. <risas> Mira, este, también quiero decirte que cuando saco café te ves pero elegante. Alguna duda te la amplio.
1: <risas> Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. Continuamos.
0: Muy bien, pues aquí estamos escuchando esto que es el albur, este lenguaje florido y característico del mexicano-mexicano.
3: No, pues ahora sí que yo yo sí le saco, eh. A mí yo no me gusta <risa> no me gusta, me siento incómodo eh cuando están alboreando, porque ni, ni les sea todo, pero no me gusta. Y, y eso es bien característico, sobre todo en los talleres, pero incluso en las oficinas, ¿no? Como que es característico del mexicanos entre hombres y mujeres compañeros, que, e incluso con gente que ni te conoce, ¿no? Que vas, por ejemplo, a la tienda y le dices, no sé, alguna frase y, ¿qué pasó, joven, no? ¿Qué pasó hoy? Y, y bueno, pues, es como muy recurrente en, en plan de, de diversión, de, de cotorreo. Pero, este, pues no, a mí no, a mí no me, no me late mucho. ¿Ustedes, chicas? No me aburrían, ¿eh? No, a mí no me gusta. La verdad es que yo, a mí me costaba trabajo
5: entender, ya nada más cuando veía que se reían mis compañeros y así, ya decía, ay, me Ya poniendo, pasó algo ¿no? entre ellos, ¿no? Yo, ¿no? yo casi en esas cosas no me llevaba, la verdad, con, con <risa> la gente y siento que a veces hasta es muy grotesco. Es que eso se hace con
4: quien realmente pues tienes como muchísima confianza, ¿no? No vas a llegar a hacerlo con los con los compañeros de trabajo, sino ya tienes que llevarte, no sé, con una, una relación que, que tú sabes que hasta también va a aguantar y no se va a ofender a la primera. Ah. Sí, y a veces a ver con ¿no?
5: quién, o sea, en sí, qué momento sí, esto con no, quién, ¿no? ¿no? No debe de ser como tu, tu vocabulario. Ajá, como que llegas ¿no? y te ¿no? presentas así, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Sí, no, 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 no. Entonces, este, y es, es gracioso, yo luego lo veo con, con mis cuñados que son tremendos, y, y, y digo, te pasas un, un, un rato muy agradable, pero pues entendemos que es que es eso, ¿no? Parte del juego, de la broma, del momento, y, y hasta ahí queda.
3: Pero digo, y además es parte de nuestra cultura, ¿no? Justo como escuchamos la, la capsulita. Claro. Que ¿El nombre, a ver qué corregirlo, no? ¿Este Jesús? Sí,
0: sí correcto. Gracias. Sí. es?
3: Que? es? es, no es...
0: Lourdes Ruiz,
3: Lourdes Ruiz sí. Entonces, eh, pues es parte de nuestra cultura, eh, de, de, del barrio, ¿no? Crecemos entre ese, ese estilo y, y bueno, pues eh, puede ser hasta albur elegante, ¿no? Jesús, justo como lo hacía esta señora y daba sus tours y les enseñaba a la gente cómo era el arte de alburear Así que, te, pues a, que a, a los reporteros que, que,
0: que lo que La decían. cápsula no debe de llevar ninguna grosería Ajá, sino, No debe de uh -huh. ser antisonante Sino debe de ser el albur fino eh, Incluso casi imperceptible Y solo aquella persona que tenga la habilidad o el conocimiento Se, ¿Se entenderá Se entenderá, y uh -huh. eh, claro Pero no no debe ser vulgar No debe de incluir groserías No debe de ser explícito ese tipo.
5: Como decía ella, ¿no? Era un, es un ajedrez mental.
3: Exactamente. Eso me
5: interesante. Muy Creo bien. Que todos lo conocemos,
3: ¿no? Pues bueno, este, a, mí, a mí por poco y me da el de patatús. <ríe> de escuchar esos, <ríe> eso último que dijeron. Escuchar tanto. Sí. Pero bueno, pues a, a propósito de esta frase del patatús, vamos con la frase, las frases de mi abuelita. Vamos a escuchar el origen de esta frase que es patatús o por qué decimos que nos va a dar el patatús.
15: Ahorita, pues como, ya, como ya saben, hemos vivido muchas cosas alrededor, de repente muchas emociones. Todo eso más de una vez, seguro alguno de nosotros hemos estado al borde del patatús. Patatús una de esas enfermedades raras que, que uno pensaría que nada más lo tienen los mexicanos pero curiosamente el origen de este término va más allá de las fronteras de México de hecho, patatús viene del término francés patatois, que es una onomatopilla eh, es el sonido que supuestamente hace algo, un objeto grande al momento de caer generalmente los, eh, los franceses no lo utilizan como palabra, sino precisamente como eso, como onomatopeya. De acuerdo a esto, los, eh, los españoles, cuando tuvieron eh, los primeros contactos con los franceses, ellos veían que cuando una persona se desmayaba o cuando describían un desmayo, utilizaban la palabra patatus, Y los españoles eh, interpretaron como que ese era el nombre del, del padecimiento y no la onomatopeya que utilizaban. Este término, de hecho, llegó hasta América en las colonias y a partir de ahí lo incorporamos con el mismo significado. Por eso, cuando alguien se desmaya, cuando alguien tiene una emoción súbita o cuando alguien de repente pierde las fuerzas, se dice que le acaba de dar
19: un patatús.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Y, eh, ya sabemos por qué decimos y por qué se dice <coughs> patatús.
1: De escucharlo
4: me dio el patatús.
3: <risa> Oye, pero esa frase sí, sí la dicen normalmente los, los mayores, ¿verdad? ¿no? Ya los, los niños, los chavos. ¿no? Como
4: tú comprenderás.
3: <risa> Solamente, lástima que no está Noemí, porque seguro, Naomi, perdón, seguramente ella sí, sí la ha de decir o la ha de escuchar, ¿no? Pero sí sí, sí era como, como un patatús. Bueno, pues vamos a hacer a esto que sigue Jesús, es de lo que tú tienes. ¿Qué significa? <risa> de las gallinas. No,
0: <risa> no de la no Vamos a hablar de este, del significado de México, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de la patria y que pues debemos estar orgullosos de México, no tanto de algunos de nuestros congéneres eh, mexicanos que algunos, como estábamos viendo, pues son muy prepotentes, eh, hacen trampas, son corruptos, etc. Que, bueno, pero mejor vamos a escuchar esto, que, ¿por qué México se llama México?
2: ¿Sabías que la palabra México significa ombligo de la luna? Aunque existen muchas versiones respecto al origen de la palabra, la más aceptada es la que proviene de Náhuatl, México, el lugar en el ombligo de la luna, de una aglutinación de voces nahuas. Mesli, luna. Sixli, ombligo y co en lugar de. Según autores de la antigüedad, el nombre México proviene de México, denominación que los aztecas se daban a sí mismo en honor a su dios Huitzilopochtli, llamado también Mexi o Mexicali. Los mexicas, que fueron el receptáculo del resto de las culturas prehispánicas, como forma de representación simbólica construyeron su ciudad en el centro del lago Metzli, o Luna, y la llamaron el lugar en el ombligo de la luna. Otros autores, sin embargo, señalan que el nombre de México se refiere más bien a una isla ubicada en el centro, ombligo, del lago Texcoco, lago de la luna. En esa isla, los aztecas habrían presenciado el prodigio del águila devorando a la serpiente, por lo que fundaron allí su capital, México Tenochtitlán. Como ves... Pues
1: ya sabes de dónde viene la palabra México, ahí nomás. Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459, 56 294 1459. 14 Continuamos.
0: Ahí estamos de regreso ah, Bueno, ahorita ahorita seguimos platicando En la próxima cápsula <risa> Muy bien, pues eh, Acabamos de escuchar estos datos importantes Relativos a nuestro hermoso y querido País, México eh, Hay un chiste muy bueno Que están los angelitos Platicando y le dicen Señor, en este territorio, ¿qué colocaste? ¿No hubo volcanes, climas, playas Mares, vegetaciones, selva Animales, todo Oye, señor, este es el paraíso, ¿y qué ahí que no te preocupes dice, ahí vamos a poner a los mexicanos.
9: Oh,
4: oh, Porque nos lo acabamos
0: Sí, 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 sí. De por sí todos los seres humanos somos así medios medios tipo plaga, ¿no? Pero entre plagas y plagas aquí los mexicanos pues nos nos, gastamos. nos rifamos. Sí, sí, nos rifamos de veras. Ah, como en México no hay dos. Caray. Ándale, sí. La verdad
5: aquí estamos México.
3: Eso. Exacto,
5: aquí estamos México, con la camiseta bien puesta.
3: Uh -huh. oigan musica. aquí estamos aquí nos tocó vivir y bueno pues una de las amenazas que tenemos permanentes es el volcán Popocatépetl aparte sí, de no lo, invoques, no lo invoques no, 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 no pero a ver ¿qué, qué? es que mucha gente piensa que nada más no, los oye. sismos es el, el riesgo que tenemos, pero hay muchas cosas que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? que podrían ser que serían inundaciones, ¿no?
0: riesgo de inundación, de volcán Ajá. de temblor, de pandemia Temblores.
3: Eh, de estos eh, disturbios también digo últimamente ha habido algunas manifestaciones sociales un poquito violentas también uh -huh. no eh, ese también de es un la riesgo uh -huh.
9: de las feminazis
3: ¿Qué más, ¿Qué más nos puede, nos puede aquejar aquí? No, bueno, pues ¿qué más, ¿qué más podemos pedir, verdad? Sí, ya no, quieres,
9: ¿no? no te suficiente, no te es suficiente. Dígale, sí. Sí,
3: ya. Yeah. Si lleve,
5: lleve barbaro. Entonces, pues,
3: Don Goyo... Somos una Don... ganga, ¿eh? <ríe> ah, tú lo dices porque estás en, allá en Vallarta, quitada de la es pena. La
9: playa, en la vida es más
3: sabrosa. <ríe> Oigan, pues bueno, Don Goyo de repente nos da sustos. Eh, ya lleva años como que dándonos sustos la gente que vive alrededor dice bueno así es un Goyito de repente se enoja pero no pasa de ahí pero la realidad es que podría algún día darnos un susto mayor y pues hay que estar preparados pero bueno vamos a, a escuchar cuáles serían los afectados los estados afectados en caso de una explosión del popo vamos a saber qué pasaría con la ciudad de méxico en caso de que el volcán popocatépetl haga erupción
20: México al encontrarse dentro del área conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, que se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, no está exento de tener una emergencia volcánica. El volcán Popocatépetl, con sus 5.426 metros de altura, es un gigante dormido, que podría despertar en un determinado momento. Esto significaría un gran riesgo para los millones de personas que viven en sus alrededores, en algunas de las ciudades más pobladas del país.
6: Bueno, el Popocatépetl es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo, porque dentro de un radio de 100 kilómetros vivimos más de 20 millones de personas.
20: Los estados afectados serían Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México.
6: La Ciudad de México afortunadamente estamos como 80 kilómetros del volcán uh -huh. y lo único que podría llegar a afectar a la Ciudad de México es la caída de cenizas.
20: En el Área 1 de alta peligrosidad se encuentran Santiago Jalexintla, San Nicolás de los Ranchos, San Buenaventura, Nialticán y San Pedro Benito Juárez. Según el reporte, en estas localidades podrían registrarse también flujos de lodo e inundaciones similares a las que han sucedido en los últimos mil años, en el área 2 de peligrosidad media a Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Andrés Calpan, Tianguismanalco y Huaquechula, el reporte indica que hay el mismo riesgo que en el área 1, aunque con menor incidencia en los últimos 15 mil años, en el área 3 de menor peligrosidad se ubican los municipios de Huejotzingo, Cholula y Chietla, el estudio establece que tienen menos probabilidad de ser alcanzados por el evento eruptivo, lo que ha sucedido en dos ocasiones en los últimos 40.000 años. En otro de los mapas se establecen los semáforos del volcán y sus fases. De esta forma, el semáforo verde fase 1 es calma y verde fase 2 son mínimas fumarolas y actividad sísmica esporádica. La alerta amarilla representa estar atento y prepararse para una posible evacuación la alerta roja implica una evacuación inminente. En México existen 48 volcanes activos, entre los que se encuentran el Popo, el volcán de fuego de Colima, el Ceboruco en Nayarit, el pico de Orizaba y el volcán Chichón en Chiapas. Precisamente el último desastre volcánico en México tuvo lugar en Chiapas en 1982, tras la erupción del volcán Chichón, que estuvo inactivo 500 años
0: Muy bien amigos, aquí estamos de regreso, eh, estamos conociendo un poquito más de Don Goyo y pues la verdad como platicábamos antes, ¿no? De que aquí en la Ciudad de México tenemos alguna buena dotación de riesgos que pueden suceder, ¿no? Además por estar en una cuenca, la cuenca del Valle de México, pues en dado caso de que lloviera muchísimo, pues nos volvemos a inundar otra vez como sucedió hace como unos 300 años más o menos.
3: Les digo que Jesús viaja en el túnel del tiempo. <risas> Oigan, no, sí, este. Pues bueno, pero por el otro lado es. Eh, cuando hace viento y tiene. El, el popo tiene su parte superior con nieve, se ve padrísimo. Es un hermoso paisaje. Oficinas que tienen la vista hacia los volcanes se ven preciosas en la mañana, no sé si han visto. Incluso viajando en el sí, metrobús. Eh, ya cuando va llegando a la estación esta de periférico de Perisur se ve padrísimo así con, con el amanecer se ven muy bonitos los volcanes y más cuando tiene su fuma, fumarola chiquitita, bonita está para, para cuadro no pero pues bueno, esos son los riesgos que tenemos vamos ahora con nuestro colaborador Miguel Galván, que nos va a hablar él es especialista en protección civil eh, tiene eh, muchas áreas y nos va a hablar de la mochila de emergencia que esta mochila hay que tenerla lista para cualquier emergencia, precisamente, y tenerla al día. y tener ¿Ustedes tienen la suya ya, chicas?
5: Ah, pues ya tengo Es dulce de guayaba Ya tengo, tengo mis documentos ya en un folder, los documentos importantes. Tengo, ahorita la verdad, nada más tengo eso, pero sí necesito hacer mi mochila,
3: Sí, oigan, miren, nos dice, nos escribe Rosy Pastén, que es una de nuestras radioescuchas.
5: Ay, saludos.
3: Eh, y su familia, hombre, la, la sienta a desayunar sí. escuchando el programa. Un buen provecho. Dice, dice tiene razón, dice hay gente que le hace ofrendas para que esté tranquilo hablando del volcán y bueno, según las creencias no y nos manda unas fotos que les vamos a subir a nuestra a nuestra página en Facebook, aquí estamos México, justamente de volcán con nieve lo que estamos platicando, ahorita las vamos a subir, se ven preciosas y dice precisamente que le hacen ofrendas y eh, pues la gente de por ahí ya se acostumbró a vivir con Don Goyo, gracias Rosy, muchos saludos y buen provecho.
5: Saludos Rosy.
3: Y eh, Bueno, pues platicábamos de la mochila eh, Falta Vanem, nos iba a platicar de la mochila
4: eh, Pues tengo igual los, do los documentos separados De los chamacos, los míos Todo en un portafolio a la mano Pero tanto así como ya la mochila completa Pues no, sí sería interesante armarla Porque por temblores, por lo que suceda
0: pues es la, seca, la secadora, la plancha de pelo, el sí. crema, la crema no,
4: tampoco tampoco llego a tanto sencillito con lo con la comida y quizá un cambio de ropa algo así que que pudiese aportar al al momento de la emergencia no
3: bueno, y un cepillo, por favor, claro, cuando salen en los cuando suena cuando suena la alarma sísmica por acá, la alerta sísmica por <risa> sea, se enojan las vecinas, por si sí, con tapabocas y despeinadas, pues no las reconoce uno, ¿no? Entonces, uno no les saluda porque no, la, no sabe ni quién es y se enojan. Entonces, Ay, una peñadita. a veces tiemblan
5: muy tarde
4: <risa> y
3: No, pues el, el cepillito, cepillito así como Ya uno
4: no puede dormir en calzón.
3: <risa> el cepillito así en la cintura no como el Víctor. Bueno, vamos a escuchar a, a Miguel, Miguel Ángel Galván que nos dice que debe de tener la mochila de emergencia.
0: Eh, bueno, antes de eso, qué curioso, ¿no? Recién de que pasa un temblor, acomoda uno las llaves, las pantuflas, este, se duerme uno con con este, con pijama o las mujeres con camisones, etcétera, ¿no? Y ya va pasando el tiempo y otra vez vuelve uno a, a lo mismo, ¿no? A no tener preparado nada y a, y a estar Sense. desprevenidos. Bueno, vamos a escuchar la cápsula.
21: Hola, soy el ingeniero Miguel Ángel Galván, ex integrante del Socorro Alpino de México, paramédico, instructor en materia de protección civil condominal y edificador de perros de salvamento. Hoy vamos a hablar de cómo hacer tu mochila de emergencia. Ante un escenario de desastres, tú y tu familia tienen que estar preparados porque no sabemos si será posible regresar a nuestras casas de forma inmediata. Para estos casos es de suma importancia tener preparada tu mochila de emergencia. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué tipo de mochila? ¿Qué debo llevar? Aunque puedes utilizar cualquiera, yo te recomiendo que sea impermeable con costuras reforzadas y que se pueda llevar dejando libre los brazos. Y su, sobre su contenido, perdón, la respuesta es fácil. Debe llevar todos los artículos que te permitan atender las necesidades fáciles. La sugerencia de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil dice que se puede empacar lo siguiente linternas con pilas aunque existen modelos que no utilizan pilas, dínamos o pequeñas celdas solares un radio AMFM también con pilas y pilas de repuesto hay otros modelos de carga con dínamo y también con pequeños paneles solares el propósito es mantenerte informado de las comunicaciones y alertas oficiales agua natural y purificada en envase de plástico nueva, no rellenada, alimentos no perecederos, en latas o en empaques ligeros, fáciles de abrir y agua importante, cero envases de vidrio, ropa, cobija, chamarra, suéter, encendedor o cerillos, estos últimos los puedes proteger en una bolsa de plástico para que la humedad no les afecte, papel de baño, toallitas húmedas y sanitarias si fuera el caso, un silbato. Este tiene el propósito de hacer llamadas de atención o de auxilio. Es de muchísima ayuda en caso de estar en riesgo. Guarda también documentos personales como tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, etc. Y si te es posible y si te resulta obviamente más práctico, escanealos y guárdalos en una USB. Duplicados llaves de tu casa, oficina o negocio. Llegamos al botiquín. Debe contener elementos básicos para atender de primera a mano emergencias médicas menores te digo su contenido más adelante Guarda dinero en efectivo Podría estar temporalmente suspendidos los servicios bancarios y los cajeros automáticos Ten al día tu directorio telefónico en tu celular y ten una batería externa recargable En caso de que tengas niños pequeños no olvides también incluir pañales y alimentos para ellos si tienes mascotas, también considera sus raciones y para los adultos, sus medicamentos. Guarda porciones, por lo menos para brindarte auxilio, digamos unas 72 horas después del desastre, mientras llega la ayuda. La mochila no solo tiene que estar lista para cualquier emergencia, sino estar visible y al alcance de toda la familia. No lo utilices para otros fines. Tu botiquín. Bueno botiquín puede contener benditas adhesivas, las famosas curitas, vendas de rollos elásticas de 5 centímetros, torundas de algodón, tela, sale, tela adhesiva, vendas de rollo, eh, vendas este, elásticas, gasas, tintura de yodo a oxigenada, alcohol, jeringas, jeringas desechables de 3 y 5 milímetros preferentemente, termómetros convencionales, eh, paracetamol con unas 20 tabletas, cubrebocas, guantes de látex, y con eso estarás perfectamente preparado para una emergencia. Hasta aquí mis comentarios. Gracias por escucharme. Hasta luego.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
0: Estamos de regreso eh, vamos a preparar nuestra eh, mochila y vamos a invitar a los amigos que les parece que nos fotografíen su mochila y nos las envíen al whatsapp de aquí estamos méxico y este y a ver si podemos eh, parece que voy a conseguir algunos libros igual podemos regalar algunos libros a quien mande las fotos de su mochila de emergencia claro que sí,
3: sí pueden hacerlo hacer. al 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 manden su mochila de emergencia por dentro y por fuera eh no vayan a mandar nada más la mochila del, del chamaco <ríe> y este y también invitar no, sí, a la que gente que, que, que la arme no, no que tiene, que ver lo que tiene adentro. ajá que junto con la familia decidan qué poner recuerden que si hay gente que está tomando medicamento también prever en ponerla ahí cuando salgan rápido y lo, Fíjate que es el buen punto que tocaba Miguel Galván eh, Lo de las mascotas, ¿no? Si tienen mascotas, llevar una ración también para ellos Y este, pues bueno eh, Tenerla al día, tenerla en buena ubicación eh, Que sea lo más práctica posible Que nos deje las manos libres Y eh, pues tenerla prevenida por cualquier evento Oigan, estoy diciendo...
0: perdón. Miguel, Miguel Galván sí, sí. es la, el homónimo de la tartamuda, ¿no?
3: Exacto Ajá
0: sí, Él uh -huh. es el hombre
3: nuestro colaborador es Miguel Ángel Galván, no sé si Miguel Galván era, era también Miguel Ángel, es pero sí, su nombre pero sí, es Miguel eh, Galván,
0: ¿no? Su homónimo, por lo menos a la mitad. mitad.
3: Fíjense que una mala noticia está, publicó hace unos minutos Lady Tacos, eh, que se robaron su remolque, dice, se robaron nuestro remolque, sal y agua se les ha de hacer, dice, qué coraje pero eh, pues anda viajando en toda la república, en quién sabe, dónde se lo, no sé en dónde estaría, digo, es la información que, que puso apenas, todavía no ponen dónde, pero bueno, ojalá, ojalá aparezca, eh, alguien le puso ahí, quizá se lo haya llevado la grúa, podría ser, podría ser, pero bueno, que, que cheque y esperemos que, que aparezca, porque pues no se vale, ¿no? Gente trabajadora y aparte le roban, no, no es justo bueno saludos de de una. a Lady Tacos no hombre, Exacto. pero esta mujer mira, le, le va, le va súper bien eh, porque tiene buen corazón y se le regresa, digo esto fue una mala, mala acción de alguien y eh, ojalá lo recupere, bueno pues vamos ahora con esta otra capsulita Jesús te toca también presentarla acerca del calendario
0: pues eh, vamos a escuchar esta cápsula que nos habla de precisamente del de calendario de por qué los meses se llaman pues así. Tal y cómo se llaman y de dónde proviene el nombre de los meses, porque se dividió en la cantidad de 12, 12 meses al año. Y bueno, pues más eh, preciso vamos a escuchar esta cápsula.
8: ¿No te parece raro que el año tenga 12 meses? ¿Que los meses tengan cada uno diferente número de días? ¿Que las semanas no quepan enteras en los meses? ¿Cómo surgió este embrollo que dificulta los cálculos? ¿Quién inventó el calendario? Empecemos por las unidades que no tuvimos que inventar. Los días son los ciclos naturales más evidentes. Después siguen los ciclos lunares. Ya desde la prehistoria nuestros ancestros se dieron cuenta de que la luna va cambiando su apariencia y vuelve a su estado original en poco más de 29 días. El otro ciclo natural es el año. El sol y las constelaciones siguen un camino ligeramente diferente cada día y después de 365 días y cuarto vuelven al camino original. Los antepasados se dieron cuenta de que las posiciones de estos astros coincidían con temporadas de frío, calor, lluvia o sequía, por lo que era de vital importancia llevar un registro y poder anticiparse. Usando estos tres ciclos naturales, el día, la lunación y el año solar, desde la edad de piedra surgieron diferentes sistemas de medición del tiempo o calendarios. La medición del tiempo era tan importante que se construyeron sitios como Stonehenge y se encomendó a sacerdotes su cálculo. ¿Y las semanas? Se cree que originalmente eran la división del ciclo lunar en cuatro fases. 28 días entre 4 dan 7 días por semana. Los babilonios fueron los primeros en usar el sistema de 7 días, intercalando un día extra de vez en cuando para completar los 29. El sistema de 7 días, con el sábado como día de descanso, era usado por los judíos por prescripción divina y fue adoptado por los demás pueblos vecinos. Los romanos, por ejemplo, usaban un sistema de 8 días donde el octavo era el el Nundinae o Día del Mercado. Con el tiempo se acoplaron a la semana de siete días. De hecho, el emperador Constantino fue quien hizo la transición oficial. Se conservaron los nombres romanos de los días que correspondían a los astros. Lunes, día de la luna. Martes, día de Marte. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, día de Venus. El sábado correspondía a Saturno, y ese nombre queda en el inglés. Saturday, pero en español adoptamos el día hebreo, sábado o sábado. El domingo se consagraba al sol, en inglés sigue siendo Sunday, pero el cristianismo lo consagró a Dios. Dies Dominicus, día del Señor. Pero las vueltas que le da la Luna a la Tierra no coinciden con las vueltas que le da la Tierra al Sol. El calendario solar que usamos actualmente en la mayor parte del mundo tiene su origen en el calendario persa, que tenía 12 meses de 30 días. Como ves, a cada año le faltaban 5 días para completar el ciclo solar, así que cada 6 años se añadía un mes 13 para volver a sincronizar el calendario con el Sol. Los griegos también usaron este calendario de 12 meses, pero para cada estado el año empezaba en un mes diferente. Los romanos originalmente tenían un calendario de 10 meses de 30 y 31 días. Empezaba en marzo y algunos meses estaban dedicados a dioses, marzo era el mes de Marte, y otros simplemente tenían el número que les correspondía. Septiembre era el séptimo mes. Este calendario dejaba 50 días al final sin mes, desorganizados, y en poco tiempo los meses no correspondían con las estaciones del año. Este calendario fue sufriendo muchas modificaciones. Por ejemplo, el segundo rey romano, Numa Pompilio, seguramente fue quien inventó los meses de enero y febrero, pero los pontífices seguían teniendo el poder de decidir cuáles años serían más largos y cuáles más cortos si eso les convenía. Y había muchas otras irregularidades. Fue Julio César el que puso orden. Decretó que el año tendría 365 días, empezaría en enero y terminaría el 31 de diciembre. Los nombres ya no coincidían con el orden del mes, pero resultaba más práctico. Poco después, Augusto añadió los años bisiestos y el llamado Calendario Juliano se mantuvo así en toda Europa. Pero los años no se numeraban como ahora. La costumbre era decir, en el año 3 del rey fulanito II, y la cuenta era diferente en cada reino. Fue en el siglo VI que el monje y matemático Dionisio el Exiguo hizo un cálculo de más o menos cuándo había nacido Jesús y dijo, ese fue el año 1 de nuestro Señor. Más tarde, en 1582, el Papa Gregorio XIII, con ayuda de sus matemáticos, hizo ajustes al calendario para poder calcular con exactitud el inicio de la Pascua. Los años bisiestos divisibles entre 100 ya no serían bisiestos, excepto los divisibles entre 400. No todos los países adoptaron el calendario gregoriano de inmediato, algunos seguían usando el Juliano incluso hasta 1923. De hecho, en la actualidad siguen vigentes calendarios originarios de diferentes culturas. Según el calendario islámico, el 2018 gregoriano es 1439 y 1490. Para los budistas es 2561. Un calendario chino dice que es 4653 y, según el calendario hebreo, 5778. Un calendario interesante es el de Holoceno. El primer año está situado aproximadamente cuando los seres humanos fundaron las primeras ciudades e inventaron la agricultura. O sea, cuando inició la civilización, según ese calendario, al salir este video estaremos por celebrar la llegada del año 12018.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia, continuamos.
0: Aquí estamos de regreso, eh, ya sabemos por qué los meses se llaman como se llaman. Muy bien, chicos, adelante,
3: chicos, chicos y chicas. Oye, el año 12, 2018. imagínate cómo será, cómo será... Ah, imagínate, yo me acuerdo, Van, no sé si te acuerdas que decíamos, pensábamos en el año 2000 como algo bien lejano... Nos imaginábamos ya, los carros volando, ¿no? Y todo así bien bien espacial. Ya estamos en el 2020 y los carros siguen sin volar, pero 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 sí nos imaginábamos así todo bien, bien futurista, bien galáctico. Bien futurista. Uh -huh. Sí, y, y, este, y la verdad pensaba uno, no, imagínate en el 2000 cómo va a ser, ¿no? Pues ya pasamos y todo así ha habido avances ¿Te en tecnología, de lo
13: análogo a lo digital.
3: Ya, por lo menos. Pero pues ve, luego nos falla lo digital. <risa> nos traiciona. Este, eh, pues sí, eh, quién sabe cómo será. Imagínense dentro de unos cuantos años, cómo será la tecnología y todo. Bueno, pues, eh, pues ya llegamos al final de este programa. Eh, Shirley no está. Eh, pero nos dejó su recomendación Vamos a escucharla Y este, nos hace una, una buena sugerencia
10: Hola, ¿cómo están? Hoy quiero recomendarles el libro Sabemos cómo vamos a morir De Paco Ignacio Taibo II Es una novela en donde Paco Ignacio hace una reconstrucción De los hechos que llevaron al alzamiento En contra del horror del Tercer Reich Y recrea un pasaje del holocausto Tampoco conocido como estremecedor Ojalá puedan leerlo, es un libro muy interesante. Por favor, no dejen de usar cubrebocas y si no tienen que salir, no salgan. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo sábado.
3: Gracias, Shirley. Te extrañamos. Las extrañamos a todas, pero ya estarán Gracias, acá. Shirley.
5: Un
4: abrazo. No, Naomi,
3: Amón. Bueno, sí. eh, pues este, pues vamos contigo, Vane. ¿Tú tienes recomendación?
4: así es con todas estas horas que pasan en la computadora eh, yo les recomiendo que terminando de, de una clase dos minutitos pongan a sus niños a, a, a parpadear para que se vuelva como a hidratar el, el, el ojo y pues siempre está en que se paren que se vayan a dar así como que es una corrida igual y al, al recorriendo toda la toda la casa para que eh, pues muevan piernas, muevan el cuerpo, muevan los brazos, esos dos minutitos de transición de una clase a otra les va a ayudar también para que vuelvan a poner la atención en lo que sigue y que el cuerpo pues no esté totalmente sentado esas tantas horas que estén ahí pegados a la computadora, ¿no? Porque no falta el niño que termina la clase y en lugar de pues de pararse y sacudirse, pues se pone a ver videos o, sea, o agarra su celular, no, cambia de una pantalla a otra. Entonces yo les recomiendo que pongan a sus niños a moverse esos minutitos de transición y que vuelvan a retomar su clase y con más con más atención. Venga, venga.
3: Oye, pero si están ¿de, de ¿cuánto es la clase? Como de 40 minutos, ¿no? ¿50? 50, 50 minutos. Se me hace mucho para un niño está, o sea, estar sentado y todo el tiempo viendo la pantalla, como dices, muy buena sugerencia, pero ligarse luego a otra clase de 50 minutos.
5: Sí, ¿cuántas clases son, Vane? Eh, mira, son... Ay, pues, ¿cuántas no, como 8. Mira, eh, empiezan
4: a las ocho y media y terminan a las dos y media. Wow. Obviamente tienen sus break entre una y otra de 10 minutos y tienen su recreo de media hora, ¿no? O sea, no, es, eh. entonces esa media hora yo procuro que, que desayunen, les tengo su vasito de agua alado, al y en esos diez minutitos de transición de una a otra, este salte, date una vuelta aquí en la bicicleta, estamos en una cerrada, entonces no pasa, no pasa nada, no sale nadie y bueno. tratar de, de moverles esos diez minutitos para que no se vuelvan a, a conectar en la, en la misma pantalla y que retomen. que retomen.
3: Muy bien, es pues muy buena recomendación, eh, porque sí es bastante tiempo para los, los muchachos estar ahí. Bueno, Mary. Pues mira, yo les tengo
5: una excelente recomendación para que vengan a visitarnos aquí a Vallarta. Aquí en Jalisco hay una campaña que se llama No te rajes", Y bueno, pues es obviamente con el fin de apoyar el turismo en los destinos de aquí de Jalisco. Uno de ellos es Puerto Vallarta y nos están ofreciendo... Eh, Noches en hotel de 3 por 2 incluyen descuentos en hospedaje, en comida, en experiencias, incluyen a cuponera que la pueden revisar en la página cupons.visitpuertoballarta.com. La promoción la guardas, te genera un, un código QR y hay que revisar obviamente las condiciones y la vigencia. La mayoría son hasta el 31 de diciembre y viene dividida en hoteles, restaurantes, actividades y servicios. Algunos de los hoteles son el Marriott, el Westin, eh, Garza Blanca, Crown Paradise y también hay descuentos en Spa, en Fiesta Americana y en Melilla. Obviamente sí, le, obviamente con los protocolos que dictan las autoridades de salud, por favor, si llegan a venir, eh, tomen sus precauciones en el durante el viaje, antes, durante y después del viaje, ya estando también aquí. Y pues aquí con mucho gusto lo recibimos.
3: Ah, pues muchas gracias. Esas recomendaciones son muy buenas, esas promociones hay que aprovecharlas ahorita y así nos ayudamos todos, ¿no? A lo mejor obviamente ahorita todo el mundo ya quiere salir, ya está fastidiado del encierro a lo mejor los papás han decidido llevar a la familia, pero tranquilitos, respetando como dice Mary, todas las indicaciones que se nos den en el aeropuerto, en el vuelo y en el hotel y a los lugares que haya que visitar hay que informarse primero. Sería buena opción como hablar al hotel, ¿no? Primero desde, desde antes de planear el viaje, eh, para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer allá, qué recomendaciones les dan, e ir preparado para todo eso. Pero muy buena propuesta. Ojalá eh, se reactive poco a poco la economía en este rubro, que tú también trabajas en, en el rubro de entretenimiento, Mary, y pues sí, es, ha sido el más castigado, ¿no? Entonces... Sí, de hecho ojalá, eh, depende de todo, todos así que respetar para que regresemos más pronto a la normalidad bueno, a la nueva normalidad oigan, pues ya Rosy Pasté nos mandó su mochila de emergencia y nos mandó lo que tiene ahí vale. ya la publicamos en la página, por si la quieren ver aquí estamos México en Facebook ahí la pueden ver ya se ganó, vale. ¿qué se ganó Jesús? ¿Tarararán? ¿qué se le va a regalar? un regalo Un libro. Es
0: un libro. El, te voy a mandar la foto del libro este ah, okay. nuevecito de paquete Ch para que <risa> se la haga llevar se le haga llegar la, primero la foto y luego a ver nos ponemos de acuerdo cómo le hacemos llegar el libro
3: perfecto ahí tienen ustedes ya nos mandó la foto de su mucho muy bien pues está preparada es una mujer preparada muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana Vane muchísimas gracias
4: que se la pasen lindo
3: Gracias y eh, Mary también, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias,
5: gracias a todos. Saludos a todos los que nos escuchan y quiero mandarle un saludo y un beso y un abrazo a mis papás que vinieron a visitarme la semana pasada.
3: los también gracias por escucharnos. Qué bueno, felicidades también eh, a ellos y eh, también eh, pues saludo a Mon, a Naomi que, eh, y Shirley que no estuvieron presentes hoy pero la próxima semana ya estarán por aquí. Bueno, adelante Jesús, muchas gracias Nos escuchamos la próxima semana
0: pues muy bien chicas, Vane, Mary, Miguel, muchas gracias, y sobre todo al público que nos escuchó, que nos dedicó este tiempo, su tiempo para escucharnos y para pues entretenerse un poquito. Y bueno, pues nos escuchamos en ocho días, eh, que tengan un excelente fin de semana, y pues los, los vamos a dejar con esta esta um, poesía que es muy famosa, se llama Desiderata, eh, muy buena, nos hace pensar y reflexionar, y bueno, pues los dejamos en compañía de esta poesía. Y en un excelente fin de semana. Hasta pronto.
3: Nos vemos. Ay, Dios. Saludos.
9: <risa>
19: Camina plácido entre el ruido y la brisa. pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. en especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, espereme como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina,